0: Houpačky. houpačky, houpačky, Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. magazín pro aktivní rodiče na rádiu Wave. Po narození dítěte přichází složité období. A to nejen pro vás jako rodiče nebo sourozence, na nového člena domácnosti si totiž musí zvykat i domácí mazlíčci. A v případě psů to někdy znamená docela velký problém. Jak se chovat, když váš pes nenávidí vaše dítě, nebo když se očividně trápí? Posloucháte podcast Houpačky, od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda a mým hostem je teď psí, psycholog a poradce pro vztah člověka a psa Pavel Bradáč. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás na Radio Wave. Začnu u sebe. Já mám malého psa, čivavu, desetiletého, jmenuje se Moric. Je to pes ze množírny, který je zachráněný a je dost traumatizovaný. A mám teď roční dítě. Yeah. <laughs> A to nejde úplně dohromady. Ten pes je smutný, je schovaný, bojí se si na Matěje. Není to vůbec šťastná situace. Potom vidím okolo sebe moji kamarádi, kterým přišlo taky do života nové dítě, tak mají buď podobnou zkušenost, nebo třeba jejich pes, chce vyloženě jako napadnout jejich dítě, je agresivní. Jak často se s tím setkáváte vy, jako někdo, kdo se tímhle zabývá? Jak časté to je?
1: Já to vnímám jako velmi časté, já řeším několik desítek případů ročně, podobně situací a je to vždycky pro mě i docela složitá situace, protože tak, jak pokud se udělám chybu nekoliv jinde, tak to vadí málo, tak u těch dětí to vadí hodně.
0: Začneme tedy v momentě, kdy to dítě ještě v břiše, tedy partnerky. Podle čeho poznám, že by mohl být problém? Mám tam psa, mám tam těhotnou partnerku, čeho si mám všímat, jak se na tohle mám zaměřit?
1: Určitě jsou psy, kterým je jedna, jedno manipulace rukama, kteří se nechají snadno česat, snadno si stříhat drápky, prostě nevadím tady manipulace rukama. Je na to systém, já na to mám poměrně uh, dlouhodobý koncept vlastně tréninku, nácviku. Je to něco, co já třeba se vlastním jsem jsem dělal jako první věc, nácvik, manipulace rukama, protože to je nejčastější mnou řešený problém, ať už se jedná o děti, ať už se jedná o pokousání dospělých, ať už se jedná o napadení vlastních cizích lidí. Na pes, který sebou nechá dělat cokoliv bez problému, ať už je na to zvyklý, ať už na to byl trénován, tak tam je ta, šan, ta, ta pravděpodobnost toho, že ublíží děti výrazně menší než u psa, který je jakoby vystrašený, bázlivý, nerad sebou nechá nerad se Češe, nerad si nechá jakoukoliv vyndavat klíšťata a podobně. Hmm. Jo, Tam to je. Ale všechno jde natrénovat. Tohle nám říká. Pak existuje něco, čemu se říká koněšivé signály, signály psa, když ho hladím, když s ním nějak manipuluji, a tam to je olizování koutků, olizování čenichu olizování vzduchu, mhouření očí, odvracení hlavy, dávání uší dozadu a podobně. A to jsou takzvané to jsou koněšivé nebo sklidňující signály, kterými ten pes dává najevo, že je mu nepříjemné, když s ním někdo manipuluje. Ano, ono principiálně o tom, že. Psi, stejně jako ostatní sapsy mají rádi hlazení, ale bohužel některé formy chování člověka ten pes může vnímat jako ohrožující následkem toho, že ve psí komunikaci jsou uh, signály typu hrozba, velká hrozba, velmi velká hrozba, které těm peskům připomínají velmi často, ve chvíli, kdy se s nimi člověk snaží manipulovat, kdy se k ním předklání, jde proti psům, snaží se z vrchu pohladit, dívá se jim do očí a pak tam bývá sevření, ať už pejska vezmu do náručí anebo ho pohladím, když ho mám vedle sebe z té vnější strany. I tohle sevření může u psa generovat pocit, že je ohrožený a potom ten Pejsek může reagovat nějakým uh, agresivním způsobem, kdy vlastně ty konější signály jsou jakoby by malý diskomfort psa a ta agrese je velký diskomfort psa.
0: A dá se tedy pořád moje nenarozené v tuhle chvíli virtuální dítě je stále v břiše. Dá se nějak připravit? Jsou nějaké kroky, které my můžeme udělat ještě předtím, než dítě přijde?
1: Určitě můžu naučit toho psa manipulovat rukama. Je na to já na to používám metodiku, která se jmenuje protipodmiňování, kdy já, když to velmi zjednodušeně řeknu, spojuju ten nepříjemný prožitek, ta, tu manipulaci rukama předklon, chůzy, proti psovi a tak dále, s pamlsky, kdy vlastně, když toho pejska vystavím malinkýmu stresu a k tomu přidám, Uh, příjemný prožitek či jídlo, tak postupně ten stres můžu zvětšovat, to znamená, začínám s dotekem nebo jenom náznakem doteku, a postupně třeba během týdne dvou přejdu až po tahání za kůži, šťouchání prstem, bodání prstem do těla a podobně. A ten bez tohle pořád ještě má jako velmi příjemný pocit, právě protože jsem postupně zvyšoval ten nátlak ten nárok. Já když si obsah vezmu za kůži na krkku do vzduchu, jakože má 650 kg, tak jenom kouká, kde přijde nějaký pamrsek. Právě protože tohle má natrénovaný už od číně věku. když mu tahám klišťata z čumáku, tak si položím hlavu na dlaň a pinzetu je prostě vindávám. Protože má natrénovanou, ne protože bych měl tak skvělého psa, ale protože jsem ho to, to naučil. Tohle všechno můžu předem připravit. Další věc je třeba dosypávání do dobrutek psovy do misky. Jo, pes, když se krmí, já vezmu, vezmu hrstečku nějakých síra, šunky, drob, do, drobností, dosypu do, do, do misky a ten pes se naučí tímhle tím, když to udělám 30, 40, 50krát, že ruka v misce neznamená, že se někdo pere o jeho jídlo, ale znamená to že vlastně se zvýší hodnota jeho krmení ve chvíli, kdy se tam od, objeví ta ruka nebo kdy někdo k té přijde. Třetí věc, kterou doporučuju, je připravit se na to, že ten pes dostane menší objem pozornosti ve chvíli, kdy přijde domů ten, ten nový, nový člen, protože některé si i tohle poměrně hodně špatně vnímají, kdy já doporučuju snížit objem času, kdy se tomu pejsku věnuju, postupně snižovat, tak aby to nebyla násilná skoková změna ve chvíli narození, ale postupná přejít na kratší dobu, ale intenzivnější činnosti s tím pejskem. To znamená nějaký opravdu aktivní hry, hledání něčeho, hraní si, přetahování, blbnutí. Dvakrát denně 10-15 minut tomu pejskovi mohlo stačit a je uspokojen v těch svých potřebách.
0: Hmm. Ty první dva kroky, ty první dva typy, které jste dal, jsou vlastně přeučení toho psa na nějaký nový zvyk nebo na nějaký nový pocit. Zajímá mě, je to staré otravné pořekadlo, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Můj Právě desetiletý traumatizovaný Moric, já u něho vnímám, že je opravdu těžké, když samozřejmě jsem tomu nevěnoval tu péči a píli, kterou bych mohl, kdybych, kdybych třeba navštívil někoho jako jste vy, ale, ale je těžké ho naučit novým, novým nějakým zvykům. Je to, platí tohle, to, co jste popisoval i pro starší psy, i traumatizované psy?
1: Je to otázka, já vždycky říkám, že to je analogové v digitální. Ono to nejde zapnout, vypnout, ono se to dá zmenšit, zvětšit. To znamená, že čím starší pejsek, tím déle trvá ta převýchova, tím více energie a invence do toho musím vnést, ale už jsem převychoval 14 či 15 leté psy úspěšně.
0: Dobře, dostali jsme se do situace, kdy dítě je na světě, přišlo domů. Jak poznám, že je problém? Čeho si mám všímat?
1: Opravdu si mám všímat změn chování psa. Toho, že ten pejsek je buď neklidný, že od toho dítěte utíká pryč, případně, že ho trvale sleduje očima, snaží se odejít z té situace, nebo naopak zvedá koutky, dává ty konějšivé signály, jak jsem o nich mluvil, kterých je spousta, je o tom spousta informací na internetu. A prostě velká změna chování u pejska je prostě něco, co může být problém.
0: Jak je správně seznámit? Jak správně seznámit dítě a psa? Dítě, které ještě je v uzlíčku, vůbec nevnímá svět okolo sebe pořádně a psa, který je zvyklý, že má všechnu pozornost. Jak, jak to udělat?
1: Úplně to nejhlavnější slovo k tomuhle tomu je pomalu. Jo, takové ty položím vajíčko, nebo to, jak se ta věc jmenuje, pro to dítě je na zem, nechám psa očuchat. Já osobně doporučuji spíše e, metodu e, pomocí hry, která se jmenuje Zóna odměn, kdy já kolem toho dítěte nasypu třeba 10-15 pamlsků a pokud ten pejsek je v klidu sní v rámci toho dítěte, okolí toho dítěte, tak je jasné, že se u toho dítěte cítí bezpečně. Pokud naopak tomu děti ani chodit nechce, tak tu zónu začnu jakoby na větší vzdálenosti, protože u mých nácviků. Při práci se stresem vždycky používám pamlsky za jedno jako pozitivní podnět k tomu, čeho se pes může potenciálně bát, ale současně i jako tester toho, za ten pes se cítí komfortně. Protože pes, úplně první známka toho, že pes není v pohodě, je to, že přestane brát pamlsky. Naprosto zásadní informace.
0: Hmm, přestane jíst. Takovou zkušenost mám. No, to je pravda. Um... Potom to dítě tedy si roste, e, nastává tam nějaký zlom? Třeba napadá mě moment, když se dítě naučí chodit nebo víc lozit, prostě je mobilnější, napadá víc ten jeho prostor. Je tam nějaký takovýhle zlom?
1: Opět nej, nejčastější mnou řešené případy je, jsou, kdy tomu děti začne být 10-12 měsíců, kdy se začne pohybovat. Naprosto nejvíc... E, řekl bych odhadem tak dvě třetiny, možná tři čtvrtiny. Obvykle má dítě šest stehů mezi středem oka a koutkem úst. A ten princip je jednoduchý, tak jak jsme si říkali, princip problému. Ten pes může mít pocit ohrožení ve chvíli, kdy to dítě leze směrem k němu, snaží se mu šáhnout na... Na obličejovou část hlavy, jak to říct, čumák, čeních, oči, prostě něco takového. To dítě tohle vezme jako hrozbu a snaží se tomu dítě cvaknout jeho čeních. To je přesně to, proč měl jsem, měl jsem den, jeden den, dvě konzultace a oběti to měli stejný. Jo. Je, to, je to bohužel odepsaný, nikoli v agrese, ale v této fázi je to od něj. Z jeho pohledu ještě komunikace, komunikace zvyšující vzdálenost, oddalující komunikace, kde MP se snaží tomu dítěti říct, běž ode mě dál, já se tě bojím, já se necítím dobře. Měl jsem to nedávno výjimku a to bylo, dítě mělo dva roky, zjišťoval jsem, co je rozdíl. Ukázalo se, že mají mezletový byt nebo dům. A dokud pes mohl odejít od dítěte do bezpečí, do patra, tak byly věci v pořádku. Až v těch dvou letech, kdy to dítě se naučilo po těch schodech chodit, tak došlo k tomu konfliktu.
0: Takže tam je i důležitá nějaká, řekněme tomu, klidová zóna pro toho psa, aby měl nějaký svůj vlastní prostor, který bude jenom jeho?
1: Sraučitě, je to velmi důležité uh, pro takové ty introvertnější psy, takové ty, co jsou prostě nevždy zvládají tyhle situace a ten pes by měl možnost odejít do bezpečí, měl by možnost se v bezpečí krmit, protože to je situace, kdy se může cítit velmi ohrožený.
0: Napadá mě taková pro mě trošku legrační otázka, těžko říct, jestli na ní jde vůbec znát odpověď, ale co vidí pes, když vidí to dítě? Ví, Ví ten pes Ví ten pes, že je to malý člověk, chápe to? Nebo, nebo to je pro něho nějaký nový živočišný druh, protože předtím asi moc miminek neviděl? Já vlastně přemýšlím nad tím, co si ten pes říká, když najednou přijde někdo, někdo takhle malý a nový.
1: To jste mě vzal z hlavy, tuhle myšlenku, zrovna jsem to chtěl říct. Já, můj osobní pocit je, z těch stovek, či, či tisíců psů, který jsem takhle řešil, že ten pes v podstatě si není jistý. Jo, já to, já to vnímám tak, že obrovský rozdíl mezi jednotlivými psy, kde někteří berou od, od úplně malých dítě pro dospělého člověka, že to je. Jiný druh, nebo trošku jiný druh, ale jiný druh, aspoň trošku. A někteří psy, dokonce i dospělé lidi, berou jako jiné psy a berou právě tu jejich hrozbu komunikační, tu, jak jsem o tom mluvil, předklony, snahu o pohlazení. To je přesně ty situace, kdy k vám přijde cizí člověk na ulici, předkloní se, snaží se vám bez dovolení pohladit psa. Já jsem z toho úplně nepříčetný vždycky, protože já taky těm lidem nesahám na hlavu. A to je přesně ta hrozba, kdy spousta psů právě díky tomuhle tomu reaguje nějakým neobvyklým nechtěným způsobem.
0: Já jsem si ze z těch zkušeností svých i těch lidí okolo mě dal dohromady vlastně dva vzorce. První jsem si nazval smutný pes. To je právě ten můj Moritz, ten případ toho pejska, kterého tam vidím za tím gaučem schovaného a který se opravdu bojí, je nešťastný, nemá vlastně tolik pozornosti, jako měl a a je to celé vlastně jenom smutné. Jak časté tohle je, tady tady ten smutný pes?
1: Já osobně to vnímám toho psa, co kouša, toho psa, co utíká jako jednu a druhou stranu úplně té stejné mince, protože obojí podle mě je dáno tím, že ten pes má pocit, že nemá situaci pod kontrolou a z toho je v různě velikém stresu a následkem toho stresu je tak, jak člověk fight or flight, útěk nebo útok, Kdy tomu, ten útěk je v podstatě jistější, ale psi, kteří třeba jsou třeba venku na vodítku, když je pes, tak volí vždycky útok, protože nemůže utíct ze situace, přestože by raději mnohdy utekl, ale buď je na vodítku nebo poblíž svého člověka. A to je úplně to stejné tady. Pes, který je. Má pocit, že má možnost utéct z té situace, tak volí útěk, Pes, který nemá pocit, je v koutě, je natlačený někam, je fixovaný něčím, tak volí nejprve odrazující komunikaci, například vrčení, že vrčení je naprosto špatně chápáno u nás. Vrčení je, je projev diskomfortu psa, to znamená, vrčením pes dávaného prosím, nedělej, co děláš, já se toho bojím. A já jsem tisícům lidí už za život vysvětlil, že prostě vrčení, vrčení správná reakce udělám si poznámku, kdy se pes bojí a pak vezmu nácvik, udělám nácvik té situace tak, aby se ten pes v té situace nebál. Jo, to zná typický případy napadení člověka, ošetřování psa, utírání tlapek, vydávání klišťat dávání obojku, dávání vodítka, koupání psa a tak dále. Běžná manipulace, pokud mi ten pes vrčí, no, tak já mám, bych měl prostě vzít... 400 pamrsků a, a za 10 dnů to naučit tak, aby ten pejsek tu situaci miloval.
0: Hmm. Jak když vidím toho Morice tam, vidím, jak je smutnej, mm, um. A on teda nebyl úplně veselý pejsek, takový ten typický, on si nehraje, on n- není to úplně, to prostě poznamenaný pes, ale opravdu smutnější ještě. E, tak si říkám, jestli ten příchod Matě, nebo toho nového člena domácnosti, může toho psa nějak hluboce zranit, jestli, e, jestli to málo pozornosti může znamenat, že ho, že ho to prostě raní e, do konce života, nebo jestli je to něco, co, co, co se dá vždycky vyřešit.
1: Pes má obrovskou výhru proti lidem, že žije v přítomnosti. To znamená, pes reaguje na konkrétní situaci, která trvá zlomek sekundy svým způsobem a do, jakoby do budoucna si z těch situací pouze bere nějakou emoční stopu. To znamená, v této situaci jsem se cítil příjemně, v této jsem se cítil nepříjemně. Jo, a my pomocí socializace a pomocí těch nácviků jsme schopni pejskovi určit, kdy se bude cítit dobře a kdy špatně.
0: Druhý vzorec jsem si nazval agresivní pes, nebo naštvaný pes, pes, který na dítě právě vrčí, nebo ho chce rovnou pokousat, popřípadě to udělá. Vy jste o to už naznačil, ale kdybyste měl klidně krátce říct, proč se tohle děje. Je to nějaký diskomfort, strach, do, jako snaha dostat se ze situace, ve které se bojím?
1: Je spousta důvodu agrese, ale určitě agrese není třeba dominanční, dominance je něco trošičku jiného, je velmi špatně chápána u nás, je to to reziduum minulosti, myslím, že v zahraničí už je to úplně jinak dneska, ale u nás ty ty svazármy pořád mají jakýsi následníky, ale je to obvykle pocit toho psa, že, že, že je ohrožený nějakým způsobem, čili je to obvykle naprosto většině případů strachová agrese. Výjimečně, ve, ve výjimečných případech, ale ne jako, tak ve významném počtu také jde o takzvanou zdrojovou agresi, kdy ten pes se bojí nějakým způsobem o svoje zdroje. Ať už tím zdrojem je miska s krmením, hračka, pelíšek, místo kležení, majitel, který ho krmí, stůl, na, kter- na kterém se dává jídlo a podobně. To je trošičku jiný typ agrese, kdy tam je ten strach o to jídlo, Tahle agrese vníká takřka ta vždy z toho, že ten pes měl nějaký hlad v minulosti. A to jsou pak ti zdrovaři, to je nejrychleji nastupující agrese, pracuje se s tím jinak, ale dá se to často rozpoznat, protože to, ten pes si to chrání buď před psy nebo i před psy a lidmi. Výjimečně vodu, včera jsem řešil čtvrtý obsa v životě, který si chránil jimisku s vodou.
0: Když se tady bavíme o té první agresi, o té dominantní nebo té častější agresi, a klidně k tomu stáhnu i ten smutek, i toho smutného psa, co se s tím dá tedy dělat? Co, co já jako člověk, jako majitel toho psa, když vidím, že moje dítě a můj pes jsou naprosto, naprosto nepřátelé, tedy alespoň ze strany toho psa, co já můžu udělat jako nějaký první krok? Je to tedy nějaké vymezení prostoru jenom pro toho psa?
1: Určitě bych si dal velký pozor na to, aby pokud jsou spolu, tak pokud možno buď měl pes třeba náhubek, dobře naučený náhubek, aby se v něm cítil komfortně, případně aby byly odděleni nějakou, nějakou bariérou, vhodné jsou třeba ty do dveří takový ty dětský zábrany, Jo, kdy ten pesek je v podstatě s náma e, dobře naučená klec, protože klece jsou takovou jako kontroverzně branou věcí, ale podle, mého, podle mých zkušeností e, dobře naučená klec znamená, že ten pes jí má jako bezpečné útočiště a nikoliv jako nenaučená klece místo výkonu trestu. Jo, to, to je to, co dělá rozdíl a ten pes se v té kleci často cítí chráněný dokonce i třeba pro separační úzkosti. Doporučuju klece a dokonce čím menší, tím lépe se v ní pes cítí. A já jsem velmi svobodomyslný člověk, jo. pro mě dát psa do klece bylo nepředstavitelné, ale pak jsem viděl při nějakém výcviku v Rakousku, když jsem začínal před 25 lety, že ti psi jsou tam šťastní, spokojení, že tam spí, přestože ve stanu je prostě dvě řady, dvakrát deset klecí a jsou tam v pohodě. Jo, takže je to, je to o tom mechanicky zabránit, pokud možno kontaktu, nedovolit tomu dítěti hlavně se přibližovat zejména do hlavové části, a prostě dávat si pozor.
0: Lepší se to s věkem? Je to něco, co v momentě, kdy toho dítě už má tři roky, už není tak neohrabané, nešáhat mu psovi třeba tolik do, do očí, by mohlo být vyřešeno už jenom takhle tou přirozeností tím, že se vyroste?
1: Myslím si, že určitě. Jak říkám, tam je kritický, kritické to období mezi desátým a, dejme tomu, patnáctým měsícem života. Můžou tam být pak jiné problémy, jo, řeším vám i jiné problémy s dětmi, ale tohle je, tohle je to, kdo.
0: Hmm, a jaké jiné problémy?
1: Třeba hyperaktivitu psů, kdy, kdy jako jsou ti psi divocí a ti majitel mají strach, že třeba zhodí to dítě nebo něco takového.
0: Jak tyhle ty příběhy končí z vaší zkušenosti nejčastěji? Zbavují se lidé svých psů kvůli novým dětem?
1: Takovou informaci od svých klientů nemám. Vím, že někde slýchávám příběhy, pes začal vrčet na dítě musel pryč. Myslím si, že to je vždycky, nebo takřka vždycky řešitelné, pokud ti majitele chtějí. Jo, já osobně svýho psa vnímám jako člena domácnosti, který dobře udělal bych někdy nějaký mechanický zábrany, kdyby se něco takového dělo a aby mě to hlavně dalo často toho psa naučit, aby si na to zvyknul a myslím si, že to je řešitelné vždycky, pokud si nebudeme hrát na nějakou dominanci a nebudeme toho psa lámat. Já mám skoro 100% úspěšnost právě protože nejdu nikdy proti tomu psovi, netrestám psy, já jsem svého psa nikdy snad nepotrestal, protože jakékoliv chování vnímám buď, že je způsobeno stresem, anebo jsem, že jsem za to toho psa špatně naučil, a když neposlouchá, případně, že nemá motivaci. Úplně každé problémové chování u psa jde řešit bez násilí, bez nátlaku, bez různých drsných výcvikových pomůcek a podobně. A jestli jsem naposledy na konzultaci nedávno brečel, tak proto, že paní si pozvala domů odborníka, ten přišel domů, řekl, že je pes dominantní, to obsa zmlátil a ona o toho psa přišla, protože ten pes už k ní nechce blíž tak na pět metrů a chce být jenom s její matkou. A to mě bylo strašně líto, protože to je úplně potlačení vůbec logiky toho, proč ty psy máme, aby byli partiáci a kamarádi.
0: Na závěr si to zhrňme, klidně krátce. Co je tedy ta nejlepší cesta, jak řešit psa, který se nesnáší dobře s mým dítětem? Vy jste jmenoval vymezení nějakého zvláštního prostoru, ať už je to jeho prostor nebo je to klec a předpokládám, že tam je asi důležité se obrátit právě na nějakého odborníka.
1: Jakoby to řešení, tam jsou dvě věci. To, co já vždycky těm lidem doporučuji, první věc je organizační opatření, které udělám hned, abych zabránil možnosti, že k nějakému dalšímu dojde a následně jsou to nácviky, změna, to protipodměňování, co já používám v těchto případech často, je vlastně o tom, že já měním emoční reakci psa ze strachu na radost. Jo, je to stejné, vy tady řešíte děti, já či, velmi často používám příklad, když se dítě bojí čerta, tak já se s čertem domluvím, že mi pomaličku opatrně bude tomu děti nosit nějaký dobrutky. v začátku je třeba položí pět metrů od dítěta a nechájí, si to samo vezme. A takhle pomalučku uh, je vlastně ta emoce toho dítěte to je zpočátku Ježíš, Mária pro Boha čert a ve finále po konci círku, je hele, čert, já dostanu nějakou dobrotu, to je báječný. Jo, a takhle to schéma já vlastně používám. Uh, no a když to nejde pomalu, tak je potřeba zpomalit.
0: Říká psí psycholog a poradce pro vztah člověka a psa Pavel Bradáč. Díky, že jste přišel do Houpaček, do rádia a děkuju děkuji moc, mě se. Já
1: děkuji, dělá mi to radost. Mějte se hezky, ať se vám
0: daří. Mám taky. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na Wayface, zetlomeno podcasty. A poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.